0: Bây giờ mình ngồi cho thoải mái Đừng có chụp hình nữa Buông máy chụp hình xuống Mỗi lần mình nghe tiếng chuông Thì mình bắt đầu để ý tới hơi thở Mình thở vào một cách nhẹ nhàng, thoải mái Chấm dứt sự suy nghĩ Và trong khi mình thở ra thì mình có thể mỉm cười được nếu mình mỉm cười được thì mình buông thư những cái bắp thịt ở trên mặt của mình. <cười> Ở trên mặt của mình nó có vào khoảng 300 bắp thịt lớn và nhỏ, cơ bắp Mỗi khi mình mình bực bội, mình lo lắng Thì nó căng thẳng Và mình nhìn vào kính thì mình thấy mình không có đẹp Tại vì có sự căng thẳng Nhưng mà nếu mình biết mỉm cười một cái Thì tự nhiên 300 cái cơ bắp đó nó sẽ thư giãn ra và cái mặt mình nó đẹp lên đẹp lại rất là mau trong Nếu các bà ngồi trên xe hơi trên xe hơi phía trước mặt nó có cái kính nhỏ nhỏ thì có thể nhìn vào trong đó thấy cái mặt mình có có căng thẳng hay không Và nếu thấy cái mặt mình nó căng thẳng thì mình nên buông thư và mỉm cười. Mỗi khi chúng ta nghe chuông thì chúng ta chấm dứt cái sự nói năng và chấm dứt sự suy nghĩ. Chúng ta để ý tới cái hơi thở vào của chúng ta, chúng ta thở vào một cách nhẹ nhàng. Mà chúng ta có thể có cảm giác khoan khoái khi mà chúng ta thở vào. Người biết tu thì thở vào thấy rất là khoan khoái. Thở ra cũng phải cảm thấy rất là khoan khoái. Còn người chưa biết tu thì thở vào có vẻ hì hục, cực nhọc lắm. Thành ra mình phải, phải tập, mỗi khi nghe tiếng chuông á, thì mình ngưng sự suy nghĩ, ngưng cái sự nói năng Để ý cho hơi thở và thở vào cho nhẹ nhàng, cho dịu dàng, cho khoan khoái. Rồi khi mình thở ra, mình mỉm cười và mình buông thư cái sự căng thẳng, buông thư cơ thể của mình đây là bài tập và uh, có bột dạy có Đức Thế Tôn dạy Trong kinh gọi là cái K- kinh An Ban Thủ Ý The Mindful Breathing Cái bài kể thứ ba, cái bài tập thứ ba là thở vào Tôi có ý thức về hình hài của tôi Breathing in, I'm aware of my whole body Thì Khi mình thở vào thì mình nhớ rằng mình có một cái hình hài Khi mình thở vào thì mình thở 3 hay là 4 giây Hay là có khi 5 giây Và nếu mà mình biết thở đó, Thì 3,4 giây đó Nó rất là hạnh phúc Và trong 3,4 giây đó Mình nhận thức ra một cái điều là mình có một cái hình hài, mình có một cơ thể Nếu quý vị làm việc với cái máy tính đó, 3 giờ đồng hồ Thì trong cái thời gian 3 giờ đồng hồ đó quý vị quên mất Một cách hoàn toàn là mình có một cái hình hài Và khi mà cái tâm với cái thân nó cách biệt nhau thì lúc đó mình cũng thật sự là đang sống cho nên là lần mai các thầy, các sư cô họ gài một cái tiếng chuông vào trong máy tính và mỗi 15 phút đó, nghe tiếng chuông thì họ ngừng làm việc và họ trở về với hơi thở và thở vào nhẹ nhàng và khi mà thở vào nhẹ nhàng như vậy họ đem cái tâm của họ trở về cái thân của họ và họ biết rằng họ có một hình hài mình Có một hình hài là quý giá lắm đó Mai mốt thế nào mình cũng chết Và không còn hình hài nữa Bây giờ mình có một cái hình hài Với in I know I have a body Tôi thắt vào và tôi biết rằng tôi có một hình hài Và lúc đó thân và tâm nó đoàn tụ lại Khi mà thân và tâm nó đoàn tụ lại Thì mình có mặt Thật sự bây giờ ở đây mình có mặt thật sự thì mình biết cái gì đang xảy ra trong thân thể mình trong cái cảm giác của mình và trong cái hoàn cảnh của mình mình thấy trời xanh mây trắng chim hót thông reo hoa nở những cái màu nhiệm của sự sống và nếu mình không trở về với giây phút hiện tại làm sao mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm đó của sự sống trong đời sống hàng ngày mình hay đánh mất mình trong quá khứ hay đánh mất mình trong cái sự lo lắng về tương lai cho nên thường thường mình không có mặt trong giới thực hiện tại và vì vậy cho nên trong kinh có dạy là nếu mình thở và mình thở mình biết rằng mình đang thở thì mình đưa cái tâm của mình trở về với cái hình hài của mình và chỉ trong ba bốn giây là thân tâm nó trở về với nhau và mình có mặt trong giây phút hiện tại và mình tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống đang có mặt trong phút giây hiện tại và tiếp xúc với những cái yếu tố tươi mát lành mạnh có cách nuôi dưỡng đó thì mình mới nuôi dưỡng thân tâm mình được còn quá khứ không còn nữa và tương lai thì chưa tới và nếu cái tâm mình nó cứ đi về quá khứ hoặc đi về tương lai thì cái tâm mình không có không có mặt trong giây phút hiện tại với cái thăng và do đó mình không có thực sự sống đời sống của mình và ba chục năm 50 năm chục năm bảy chục năm nó sẽ đi qua một cái vèo rất là mau và khi mà sắp chết thì mình nói à hình như là mình chưa thực sự sống chưa bao giờ thực sự sống một cách sâu sắc cho nên cái phương pháp thở này của Đức Thế Tôn dạy Là đem cái tâm trở về với phương hối thân Và có mặt trong giây phút hiện tại Để sống sâu sắc Từng giây phút của đời sống hàng ngày Nếu không thì một ngày 24 giờ đồng hồ nó qua quá cái vèo Và Mình cũng có thực sự sống rất là uổng Và đến cái lúc mình Nằm xuống và mình sắp chết Thì mình mới thấy rõ ràng là trong suốt mấy, mấy mươi năm, bảy mươi năm, tám mươi năm của cuộc sống mình đã không có sống sâu sắc những cái giây phút của đời sống hàng ngày mình rất là buồn và khi mà mình trở về với thân mình á thì mình có thể thấy được rằng hình như là trong cái hình hài của mình nó có cái sự căng thẳng, nó có cái sự đau nhức. Tại vì mình đã làm việc quá nhiều, mình đã đầy đọa cái hình hài của mình hơi nhiều Và vì vậy cho nên mình đã dồn chứa cái sự căng thẳng, tension ở trong cơ thể của mình khá nhiều Và cái sự căng thẳng nhiều thì nó sinh ra nhiều chứng bệnh Thành ra bụt có dạy chúng ta một cái bài tập nữa là bài tập thứ tư Bài tập thứ ba là thở vào, tôi biết rằng tôi có một hình hài Bài tập thứ tư là thở vào và thở ra Tôi buông bỏ những căng thẳng trong hình hài của tôi Breathing out, breathing in, I release the tension in my body Nếu quý vị có học kinh quan niệm hơi thở. Thì quý vị biết rằng bốn cái bài tập đầu tiên đó là để chăm sóc cái cơ thể, cái hình hài của mình. Bài tập đầu là thở vào, tôi biết rằng tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Nó đơn sơ như vậy. Đó. Nhưng mà khi mình chú tâm tới hơi thở vào và hơi thở ra thì cái gì xảy ra? mình buông bỏ được quá khứ, mình buông bỏ được tương lai mình buông bỏ được những cái lo lắng ưu sầu tại vì cái tâm mình nó đang chú ý, đang chú chú vào cái hơi thở và trong khi mình thở vào thở ra mình có cảm giác khoái lạc, an lạc, tĩnh lặng và mình làm cho cái thân mình nó êm hiểu trở lại đó là bài tập đầu thở vào, tôi biết rằng tôi thở vào Thở ra, tôi biết rằng tôi thở ra. Bài tập thứ hai là thở vào, tôi theo dõi hơi thở vào từ đầu tới, tới tới cuối. Tức là tâm tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ bám lấy hơi thở thôi. Và trong khi thở vào một hơi như vậy đó thì mình có thể có cái sự thích thú, cái sự nhẹ nhàng, cái sự an lạc. Và khi mình thở ra thì mình theo dõi cái hơi thở ra từ đầu cho tới, tới cuối. Đó là bài tập thứ hai bài tập thứ ba là thở vào tôi biết rằng tôi có một hình hài và tôi mỉm cười với cái hình hài của tôi bài tập thứ tư là thở vào tôi buông tôi buông thư tôi buông bỏ sự căng thẳng trong hình hài của tôi đó là bốn cái bốn cái bài tập thở đầu tiên và ngồi trên ngồi trên xe bus thì thay vì suy nghĩ tới chuyện này chuyện kia thì mình tập thở theo bốn cái bài đó và mình lắng dịu cái thân, cái thân thể của mình. Mình buông bỏ sự căng, căng thẳng trong thân của mình. Nếu mà trong thân, trong hình hài của mình có nhiều căng thẳng thì mình dễ giận, dễ buồn, dễ sợ, dễ tuyệt vọng. Vì vậy cho nên, người Phật tử là phải biết làm theo lời của Thầy mình, Thầy mình tức là Đức Thích Ca, là phải học thở và buông bỏ sự căng thẳng, căng thẳng của mình. Ngồi trên xe bus cũng vậy, mà ngồi lái xe hơi cũng vậy, mà ngồi lặt rau hay là đứng nấu cơm cũng vậy. Mình đừng có để cho sự căng thẳng nó chiếm cứ cái hình của mình Mình phải thảnh thơi, mình phải thông giống mình phải buông thả Khi mình đầu cái chiếc xe hơi của mình vào parking lot Mình đi tới chỗ mình làm việc thì mình đi như thế nào Mà mỗi bước chân của mình có thể buông bỏ sự căng thẳng trong cái hình hài của mình Cái làm mai là làm như vậy đó khi mà không đi thì thôi, mà hãy đi một cái đó, là đi từng bước thảnh thơi, cho nhẹ nhàng và mỗi bước như vậy đó, là buông bỏ sự căng thẳng thành ra chúng ta có thể học hỏi để làm được chuyện đó là chúng ta ra đi từ cái chỗ làm đi ra bãi đậu xe chúng ta đi như thế nào mà mỗi bước chân thảnh thơi mỗi bước chân nó giúp cho chúng ta buông bỏ sự căng thẳng đi thảnh thơi như là một người như là một người, như một vị a Bồ Tát, như một vị buộc vậy Nếu quý vị về qua Pháp mà tới làng mai tu học Thì quý vị sẽ thấy Là tất cả mọi người, từ người xuất gia cho người tại gia đều học đi như vậy hết Không có đi hấp tấp Không có chạy như bị ma đuổi Đi từng bước Nhẹ nhàng, thạnh thời mỗi bước buông bỏ sự căng thẳng đi như đi trong tình đó thành ra chiều hôm nay quý vị thử thứ coi là ngày mai thử coi từ cái chỗ bãi đầu xe cho tới chỗ mình làm việc đó mình đi như thế nào mà đừng có hấp tấp đi như thế nào mà thẳng thơi mà mỗi bước chân có thể buông bỏ được những cái căng thẳng ở trong cơ thể của mình đó là bài tập thứ ba và thứ tư về quan điểm hỏi thợ và ở chùa mỗi khi nghe tiếng chuông đó, thì mình biết rằng tiếng chuông là nhắc cho mình biết là mình phải trở về với giây phút hiện tại mình phải đem tâm trở về với thân và khi nghe tiếng chuông, mình thở vào, mình nói là lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. I listen, I listen. Và khi mình thở ra thì mình nói, nó thầm thôi. Tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. Quê hương của mình là bây giờ vợ ở đây. Kính thưa đại chúng, trong đời sống hàng ngày chúng ta có nhiều lo lắng chúng ta có những cái quan tâm như là làm sao để có công ăn việc làm làm sao có nhà có xe có lương tiền đủ để cho con nó đi học làm sao cho khỏi bị bệnh tật đó là những cái quan tâm gọi là quan tâm thường nhật và đây là daily. Concerns. Mà những cái quan tâm thường nhật đó có thể lấy hết thời giờ của chúng ta, không cho chúng ta có thời giờ để tu học, lo làm ăn, lo có đồng vào đồng ra, lo có những cái tiện nghi về vật chất, nó có thể làm mất hết thời giờ của mình. các con của mình đang còn nhỏ thành ra chúng nó không có cần phải lo nhưng mà mình là bố mẹ mình phải lo những cái quan tâm thường nhật daily concerns và có thể là những cái quan tâm thường nhật đó đi tìm những cái tiện nghi vật chất nó làm cho mình hết thì để mình không có cái cơ hội thực hiện được những cái ước vọng sâu sắc nhất của mình ngoài ra mình còn đi tìm những cái những cái quan những cái những cái tiện nghi ngoài những tiện nghi vật chất mình còn đi tìm những cái tiện nghi tình cảm nữa là con người chúng ta rất cần tình cảm rất cần tình thương <cười> Mà nếu mà mình có sự khó khăn truyền thông với chồng của mình, hay vợ của mình, hay con của mình thì mình cũng có hạnh phúc. Hai vợ chồng không nói chuyện được với nhau. Và cha, hai cha con nói chuyện không được với nhau. Và chúng ta khổ, chúng ta thiếu những cái tiện nghi về tình cảm. rồi nếu mà không có hạnh phúc trong gia đình mình đi tìm đi tìm tìm kiếm những cái tiện nghi tình cảm ở ngoài mình vướng vào người này mình vướng vào người khác và làm cho gia đình của mình càng nghề càng khó khăn càng lục đục và do đó cho nên sự đi tìm những cái tiện nghi vật chất và tiện nghi tình cảm nó làm hết thế giờ của mình và không có lý một cuộc đời, một cuộc đời, một cuộc sống là chỉ đi tìm những tiền nghi, vật chất và tình cảm mà thôi hay sao? Mình có muốn làm cái gì với cái đời sống của mình hay không? Với cái đời sống này mình muốn thực hiện được một cái chí nguyện nào hay không? Có khi nào quý vị có thì giờ ngồi lại và hỏi À, ah, mình có cái ước ao gì? sâu sắc hơn cao siêu hơn là cái chuyện kiếm sống và đi tìm những tiện nghi vật chất và tình, và tình cảm không cái đó gọi là cái quan tâm tối hậu và ultimate concern có khi nào cái vị đã có cơ hội ngồi với bố mình và nói chuyện với bố bố ơi trong cuộc đời của bố bố có cái ước mơ gì muốn thực hiện hay không mà bố chưa thực hiện được mà bố muốn con thực hiện giùm cho bố hay không quý vị đã có cái cơ hội đó chứ tại vì nếu mà mình cứ đi kiếm những cái tiền như vật chất và những cái tiền như tình cảm thì làm gì có thời giờ để nghĩ tới những cái quan tâm tối hậu đó quý vị đã từng khi nào ngồi với bố hai cha con Và nói những cái chuyện như vậy chưa? Hay chỉ nói những chuyện về tiền bạc, tiền nghi mà thôi Bố ơi! Trong đời sống của bố, bố có cái ước mơ gì sâu sắc mà bố chưa thực hiện được không? Và bố muốn các con của bố làm thay cho bố hay không? Nói những câu chuyện như vậy, tức là mình đã vượt khỏi cái vòng những cái tiền nghi vật chất và những tiền nghi tình cảm rồi Và hai cha con có thể nói chuyện với nhau, có thể nói về những cái ước mơ sâu sắc nhất của một đời người. Có khi nào quý vị ngồi với mẹ để mà nói chuyện như vậy không? Mẹ mình bận rộn suốt suốt đời, (cười) lo cho chồng, lo cho con. Chắc là mẹ mình từ hồi còn trẻ chắc cũng có một cái ước mơ nào đó chứ Không có lý suốt đời là chỉ đi kiếm những cái những cái tiện nghi về về vật chất và về tình cảm mà thôi sao Có khi nào cái vị ngồi hỏi mẹ, mẹ ơi Mẹ có cái ước mơ nào mà mẹ chưa thực hiện được không? Mẹ muốn con thực hiện đùm cho mẹ được không? Và khi mà hai mẹ con nói chuyện đó thì mình sẽ có tương lai và dũng đòi sẽ có tương lai tại vì cuộc sống của mình không phải không có lẽ chỉ là để đi tìm những tiện nghi vật chất và tình cảm ở trên đời nó có những người gọi là đại nhân đại nhân không phải nghĩa là người to lớn đâu là những người mà có chuyên quyền Họ có cái ước mong lớn và họ thực hiện được cái ước mong đó hoặc có thể là họ thực hiện được một phần ước mong đó và họ muốn con cháu của họ tiếp tục thực hiện cái ước mong đó cho họ và quý vị là một cặp hôn phối, một cặp vợ chồng đang sống chung với nhau quý vị có một đứa con hoặc là hai đứa con, quý vị có khi nào ngồi với nhau để nói cuộc đời của mình không phải là có phải là chỉ để sinh ra vài đứa con mà thôi sao? Anh có có cái chí nguyện nào, anh có muốn, anh có cái ước mơ nào muốn thực hiện hay không? Em có cái ước mơ nào muốn thực hiện với cái đời sống bây giờ hay không? Mà nếu hai vợ chồng không có thời giờ để nói về những điều đó thì rất là uổng tại vì không có lý đời mình chỉ để đi tìm kiếm những cái tiện nghi, vật chất của tình cảm và khi mà hai vợ chồng nói về điều đó chia sẻ về điều đó thì hai người trở thành hai người đồng chí với nhau và cái hạnh phúc cái cái cái, cái hạnh phúc lứa đôi, lứa đôi nó sẽ tăng tiến rất là nhiều khi mà chúng ta mới cưới nhau thì cái tình yêu rất là đẹp. Mà chúng ta nghĩ rằng không có nhau thì chúng ta không có sống nổi. Nhưng mà cái tình yêu nó cũng giống như bất cứ một cái sinh vật nào, nó cần phải có thực phẩm. Cái tình yêu của mình dầu cho nó có đẹp cách mấy đi nữa Mà nếu không mình không biết cách nuôi dưỡng nó thì nó cũng chết Nó biến thành một cái khác Nó biến thành cái sự chán nản Nó biến thành từ dần hờ Cũng giống như là bông hoa Và nếu mình không nuôi dưỡng nó, cho nó uống nước Thì bông hoa nó biến thành một cọng rác Cái tình yêu cũng vậy Tình yêu mà không biết nuôi dưỡng thì chỉ trong vòng vài năm là nó ôm ọ, gầy mòn và bắt đầu nó chết. Đức Thế Tôn có dạy rằng không có gì có thể sống rót được nếu không có thực phẩm. Nothing can survive without food. Đức Thế Tôn dạy như vậy. Thì quý vị đã học cách nuôi tình yêu chưa? Hay là sống với nhau vài ba năm thì chán nhau rồi đi tìm những cái những cái những cái mới rồi gây ra trào xáo trong gia đình đứa con của mình mới sinh ra cũng rất là xinh rất là đẹp nó cũng là đối tượng của tình yêu nhưng mà nếu mình không biết cách nuôi tình yêu thì sau này mình sẽ ghét đứa con của mình mình sẽ từ đứa con của mình mình sẽ thấy rằng nó không phải là con của mình Cho nên muốn mình phải học cái cách nuôi tình yêu giữa mình với nhau và mình phải biết làm thế nào để mà trao truyền cho con mình những cái hạnh phúc, những cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm của mình để đứa con của mình sẽ trở thành ra một sự tiếp nối của mình, đứng với phương diện hình hài và đứng với phương diện lý tưởng. Mình muốn con mình nó thực hiện được cái lý tưởng của mình. Chúng tôi là những người xuất gia, chúng tôi không có những đứa con huyết thống nhưng mà chúng tôi có những đứa con tâm linh. Và trong cuộc sống của những người xuất gia, chúng tôi cũng phải thực tập. Ở Lần Mai, ở bên Pháp, cũng như là ở các trung tâm tu học khác như là, bên, là viện vô vỗ ở bên Đức hay là làng Mai, Thái Lan hay là tu viện Lộc Nguyễn, hay là tu viện rừng à, tu viện Bích Nham, hay là tu viện Mộc Lan. Thì có các thầy, các vị xuất gia, các vị xuất gia bên nam, các vị xuất gia bên nữ, và các vị cư sĩ thường trú. Bên lần ba có mấy trăm thầy, mấy trăm sư cô, và có nhiều vị cư sĩ cùng sống. Và chúng tôi học cách nuôi dưỡng tình thương Thầy của mình cũng như là cha của mình Sư cô, giáo thò của mình cũng như là mẹ của mình Và những huynh đề của mình là anh chị em của mình, mình sống như thế nào Để một cái gia đình lớn như vậy, một cái gia đình hai ba trăm người như vậy vẫn có hạnh phúc Và cuộc sống có thể có ít lợi cho cuộc đời chúng tôi tổ chức những cái khóa tu hàng năm cho những người cư sĩ tới tu học những khóa tu 7 ngày 6 ngày những khóa tu 21 ngày những cái khóa tu 3 tháng và người ta tới người ta tu học người ta triệu hóa người ta làm hòa với nhau người ta hạnh phúc đi về thì cái niềm vui đó nó là thức ăn nó nuôi dưỡng cái hạnh phúc của chúng tôi Những cái người xuất gia Ở lần Mai Họ tới từ nhiều quốc gia khác nhau Có những thầy người Ấn Độ Có thầy người Thái Lan Có thầy người Pháp Có thầy người Đức Nhưng mà khi mà đã tới với nhau Và sống chung trong một cái đoàn thể như vậy Rồi cùng có một thầy thì chúng tôi trở thành một cái gia đình, một gia đình trong đó có huynh đệ, có anh em, có chị em. Và mỗi tuần đó, chúng tôi có một ngày gọi là ngày xuất sĩ, là Monastic Day. Nên tôi kể như vậy để quý vị nghĩ rằng không biết là trong đời sống người cư sĩ mình có thể làm được như vậy không? ở lần mai mỗi tuần chúng ta chúng tôi có một ngày dành riêng cho người xuất sĩ tức là người xuất gia và không có người cư sĩ tham dự và buổi sáng khi mà tập trung lại thì cái việc đầu tiên hết là chúng tôi ngồi xuống ngồi xuống im lặng thôi trong vòng 45 phút Ngồi xuống để nhìn nhau, để thấy rằng sứ anh của mình còn đó, sứ chị của mình còn đó, sứ em của mình còn đó, thầy của mình còn đó, sứ cô của mình còn đó Nhận diện sự có mặt của nhau và nói hôm nay mình còn hạnh phúc là đang được có nhau để ngồi yên thôi Sau đó chúng tôi có một bài pháp thoại nói về cái hạnh phúc ở trong tăng thân. Tại vì trong tăng thân có những người tu rất là giỏi, có những người có thể chế tác niềm vui, có thể chế tác hạnh phúc cho mình và cho người khác. Nhưng mà cũng có những người đang còn yếu kém. Vì vậy cho nên chúng tôi phải chăm sóc cho nhau, những người mạnh chăm sóc cho những người yếu. Có những thầy, có những sư cô mới tu, họ còn những khó khăn. Và đôi khi gia đình của họ chưa được bình an lắm, thì chúng tôi ngồi, chúng tôi lắng nghe. Và chúng tôi tìm cách giúp cho gia đình những gì đó. Đề nghị phương pháp giúp cho gia đình những gì đó. Và đôi khi chúng tôi gửi người tới để giúp. Và chúng tôi chăm sóc nhau, lo lắng cho nhau. Tại vì nếu những người xuất gia sống chung với nhau mà không có đủ hạnh phúc, không có đủ tình huynh đệ thì không thể nào mà mà phụng sự được những người ở ngoài xã hội. Nếu mình không có đủ uh, tình huynh đệ, nếu mình không có đủ sự đoàn kết, nếu mình không có đủ uh, niềm vui thì mình có gì để chia sẻ cho những người cư sĩ ở ngoài đâu. Cho nên cái việc đầu tiên mà chúng tôi lo là lo cho, lo cho cái, cái đoàn thể của những sức gia có hạnh phúc Có tình vấn đề, có sự hòa hợp Mà quý vị biết rằng 200 người mà sống chung cũng khó lắm đó. Nhưng mà chúng tôi thực tập làm thế nào Để 200 người, 300 người mà vẫn có sự hài hòa Vẫn có tình vấn đề, vẫn có hạnh phúc Tại vì nếu không có mấy cái đó thì tổ chức những khóa tu cho người cư sĩ nó không có nghĩa. Và khi có những khóa tu mà cái số lượng người cư sĩ tới rất là đông, như là khóa tu mùa hè ở Làng Mai đó. Mỗi mùa hè như vậy ở Làng Mai bên Pháp đó, là có vào khoảng 4.000-5.000 người cư sĩ từ các nước tới để tu học chung. và khi họ tới thì họ thấy được cái sự hài hòa, cái tình huynh đề giữa các thầy với nhau, các sư cô với nhau, và họ có niềm tin vào sự thực tập và mỗi năm thì chúng tôi chúng ta làm lễ xuất gia cho những người trẻ đều tham dự vào tăng hoàng thường thường mọi người muốn đi xuất gia thì phải xin tập sự Mình tập sự ba tháng hay sáu tháng mà thấy được đó, thì, thì à, ở thứ đó ở thứ ba tháng hay sáu tháng rồi được chấp nhận làm tập sự mà khi tập sự thấy được rồi thấy có hạnh phúc rồi thì mới chọn nghề cho những người đó xuất gia và thường thường xuất gia là xuất gia một nhóm 15 người, 25 người, hay 30 người, người một lần. Và cái gia đình có những người xuất gia, mỗi ngày mỗi lớn. Hiện bây giờ ở Bắc Mỹ, chúng tôi có tu viện Bích Nhan, có các thầy, các sư cô. thực tập ở đó, sống ở đó và tổ chức những khóa tu cho miền Đông Bắc của Hoa Kỳ. Chúng tôi có tu viện Lộc Uyển ở miền Nam California, cũng có một chùa cho các thầy, một chùa cho các sư cô. Và trong tu viện đó thì chúng tôi cũng tổ chức những khóa tu, những ngày chánh niệm như là ngày hôm nay cho giới cư sĩ Hoa Kỳ, và người Việt. Và bây giờ mình đã, mình có, đã có một làng tu viện một làng ở Mississippi và cũng có một số các thầy, các sư cô và một số cư sĩ thường trút ở đó để thực tập và để mở những khóa tu cho, cho dân địa phương. Ở bên Pháp cũng vậy, ở bên Đức cũng vậy, ở bên Thái Lan cũng vậy. nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi có nhiều thì giờ hơn quý vị. Chúng tôi có những cái ngày xuất sự để nhìn lại cái cuộc sống của mình để nuôi dưỡng tình vấn đề để chế tác thêm niềm vui và hạnh phúc. Và mỗi năm chúng tôi cũng có một cái khóa tu dành riêng cho người xuất sĩ, cho người, cho người xuất gia. Và mỗi năm chúng tôi có một khóa an cư kết nông 3 tháng để các thầy, các sư cô có thể đi sâu vào sự học hỏi, giáo lý ở trong đồng Tại vì mình phải có một kiến thức khá sâu thì mình mới có khả năng hướng dẫn những người cư sĩ ở ngoài Nếu quý vị tới thăm lần mai thì quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi, những người xuất gia chúng tôi cũng làm việc nhiều lắm, chúng tôi tổ chức những khóa tu rất là lớn vừa rồi đó ở tại ở tại đây Brock University chúng tôi tổ chức một khóa tu cho 1.350 người Canada và America và có vào khoảng 900 à, thầy giáo và cô giáo và chúng tôi à, trao trường cho họ những phương pháp để họ có thể làm lắng dịu tâm tâm chế tác niềm vui để đem cái phương pháp thực tập đó vào trong lớp học Để giúp cho các học sinh Cũng làm được như vậy Để cái sự dạy dỗ và học hỏi Nó có tiến bộ, nó có kết quả nhiều hơn Và những khóa tu cho giáo chức như vậy Chúng tôi đã tổ chức Tại khắp nơi, ở bên Anh cũng như bên Pháp Cũng như là bên Ấn Độ Cũng như là bưu Bhutan Chúng tôi làm nhiều việc lắm Không có ít hơn quý vị ở ngoài đời đâu nhưng mà trong khi làm việc chúng tôi có tình hình để chúng tôi làm việc như một đàn ông là có sự hòa hợp và do đó, và đó là do sự tu mà ra, chứ không phải là tự nhiên mà có được. thành nên nếu mình là một gia đình có hai vợ chồng và hai đứa con thì mình cũng có thể tổ chức như thế nào để có sự hài hòa, có hạnh phúc trong gia đình của mình. Giữa hai vợ chồng làm sao có sự truyền thông. Mà nếu đánh mất sự truyền thông rồi thì phải tìm cách mà tái lập lại truyền thông. Mình phải nhớ lại ngày xưa mình tới với nhau cái hạnh phúc như thế nào, mà mình đã bận rộn như thế nào, mà bây giờ đi cái hạnh phúc ngày xưa không còn nữa. có khi nào quý vị ngồi xuống mình đã có hai đứa con rồi hay ba đứa con rồi có khi nào quý vị ngồi xuống mà nhắc lại những cái ngày đầu mới gặp nhau hay không những cái ngày đầu mà mình viết thân cho nhau và mình trân quý cái tình yêu giữa hai bên đó, mình phải nhắc lại hoài đó là những hạt giống quản phúc mình phải tư tận hoài và mình đã có hỏi tại sao ngày xưa hạnh phúc như vậy mà bây giờ không được như vậy tại mình không biết tu mà ra hết chứ không phải là tại mình thiếu tiền, thiếu bạc là không có may mắn tại vì các thầy, các sư cô họ đâu có tiền bạc gì nhiều đâu các thầy, các sư cô lần mai không ai có lương hết không ai có trân mục ở trong ngân hàng hết không ai có xe hơi riêng ấy vậy mà họ sống với nhau rất là hạnh phúc, họ có tình chị em, họ có tình anh em và họ có rất nhiều thời giờ để tổ chức cho những người cư sĩ tới tu học và triệu hóa những cái khổ đau, à, tái lập lại truyền thông, hòa giải và đi về với mùa cười. Thì trong gia đình nếu mình biết cách thì mình cũng làm được như vậy nếu trong quá khứ mình đã dạy, mình đã lơ là mình đã không biết nuôi dưỡng và bảo vệ tình yêu thì bây giờ với cái phương pháp mình học được mình có thể phục hồi lại được cái hạnh phúc ngày xưa cái tình yêu ngày xưa mình có thể phục hồi lại được cái sự truyền thông và hai vợ chồng có thể trở thành ra một một như hai người đồng chí với nhau không có lý cả cuộc đời của mình, chỉ là để đi kiếm sống, đi kiếm những tiện nghi vật chất. Rồi bận rộn quá cho đến nỗi không có thì giờ chăm sóc các con. Và các con đi, đi ra ngoài xã hội, đi vào trường, rồi nhiễm những cái tiêu cực của đời sống, của xã hội mới. Rồi về cha mẹ, không có truyền thông được với con cái tất cả những vấn đề đó nó đang xảy ra và nếu mình biết cái phương pháp tu học đó, thì mình có thể có thể giải quyết được thì chúng tôi nói những cái điều này không phải là nói trên lý thuyết mà chúng tôi đã làm những chuyện đó chúng tôi đã tổ chức những cái gia đình à, tu học cho người xuất gia chúng ta đã, chúng tôi đã hướng dẫn được cho những cái những cái những người tại gia và chúng tôi đã giúp cho họ truyện hóa và phục hồi được hạnh phúc trong gia đình. Và những cái điều chúng tôi nói là từ kinh nghiệm chứ không phải là từ sách vở mà ra. Quý vị có biết là trong những khóa tu mà chúng tôi tổ chức cho người Âu Châu hay là người Mỹ Châu, hay là Thì trong một khóa tu đó luôn luôn là có cái hiện tượng um, chuyển hóa và trị liệu. Có những cặp vợ chồng, có những cặp cha con mà giận nhau đã lâu năm. Vậy mà chỉ sau 5 ngày tu đã có thể hòa giải được với nhau và ôm nhau mà khóc nức nở. nếu quý vị có tham dự khóa tu như vậy thì quý vị sẽ thấy như thế này trong mấy ngày đầu thì mình tập thở mà tập đi như thế nào để cho mình buông bỏ được những cái căng thẳng trong thân mình nghe những bài pháp thoại những cái bài những bài giảng, bài thuyết pháp đó Nó tư tẩm cái giống hạnh phúc ngày xưa của mình Những hạt giống của tình nghĩa, của ân giả Của niềm vui Ở trong cái tâm của mình Mình thực tập tiếp xúc với Những cái gì mầu nhiệm của sự sống Như là Chim hót thông reo hoa nở Để mình thấy được những cái đẹp đó Để được môi dưỡng Nếu bình rộn quá Thì làm thế nào để mà tiếp xúc được và hơi thở bước chân đó, nó giúp cho mình buông bỏ được quá khứ, buông bỏ được tương lai và trở về với gia phút hiện tại để tiếp xúc với những bầu nhiệm của sự sống. Nếu không thì rất là uổng. Thì những ngày đầu là tập như vậy. Rồi cái đó mình tập trở về với tự thân của mình để nhận diện những cái niềm đau, nỗi khổ mà mình đang có. Và với cái... Với cái năng lượng và chánh niệm mà mình chế tác ra được bằng cái hơi thở và bức chân Mình có thể nền diện được nỗi khổ niềm đau của mình Ôm lấy nó, như một bà mẹ ôm lấy Một đứa con thơ đang khóc Và do cái sự thực đó mà Mình làm lắng dịu được những cái nỗi khổ niềm đau của mình Mình hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của mình Và mình thấy rõ ràng là mình chịu trách nhiệm nhiều một phần lớn trong trong cái sự tạo dựng ra những cái nỗi khổ đầm đau đó. Nếu mà mình không tu thì mình nói rằng những nỗi khổ đầm đau của mình là do người kia tạo ra, mình trách móc cái người kia. Nhưng mà sự thật nếu mà mình biết trở về thì mình thấy rõ ràng mình cũng chịu trách nhiệm một phần quan trọng trong cái nỗi khổ, nhầm đau của chính mình và nỗi khổ, đau của người kia. Thường thường mình cứ nghĩ rằng người đó không có khổ, người đó chỉ làm cho mình khổ thôi. Cái đó không có đúng. Nhìn cho kỹ thì thấy ở trong cái con người kia nó có những cái nỗi khổ, nhầm đau Mà người đó chưa học, chưa tu, thành chưa biết xử lý những cái nỗi khổ, nhầm đau của người đó và vì người đó khổ đau nhiều cho nên mới làm vung vải cái khổ đau đó lên trên mình đôi khi người đó không muốn làm cho mình khổ nhưng mà tại người đó có nhiều khổ đau quá mà không có biết cách xử lý những khổ đau, cho nên khi nói khi làm, nó làm cho mình đau rồi mình kết luận rằng người đó không có khổ đau, người đó chỉ chỉ làm cho mình đau thôi, là không có đúng nếu người đó Trong khi nói và trong khi làm đã gây những vết thương cho mình Thì mình trong khi nói, trong khi làm cũng đã gây vết thương cho người đó Mình không phải là không chịu trách nhiệm cả hai bên đều bị trách nhiệm chung Và phải ngồi lại và nói rằng chúng ta đã không khéo léo Chúng ta đã dài dột, chúng ta đã không biết tu Chúng ta đã gây ra những nỗi khổ, niềm đau cho nhau Bây giờ chúng ta cùng nhau đoàn kết để mà triệu hóa tình trạng Thì cái đó là chúng có thể làm được Và nhiều cặp đã làm được như vậy Có một hôm, có một nữ ký giả Của tờ báo Elle ở Paris để phỏng vấn các sư cô Tờ báo Elle là một tờ báo phụ nữ của người Pháp Dành cho các bà thì các sư cô ở xóm mới mới mời cái bà cái giả đó ở lại bảy ngày để nếm cái mùi thực tập. Chứ còn mà về phỏng vấn không thì biết bà không có hay. Phải thứ thực tập mới biết được. Thì bà ở đó được chừng 6 ngày thì tôi tới thăm. Tới thăm để giảng cho các sư cô. Thì bà nhân tiền đó muốn phỏng vấn tôi. Tôi nói tức cười quá báo quý vị là tờ báo phụ nữ mà tại sao phỏng vấn đàn ông. <cười> Nhưng mà rốt cuộc thì tôi cũng cho họ phỏng vấn và, và tôi nói như thế này. Này bà, bà bài, bà về bà viết cái bài phóng sự làm sao mà có giúp cho người ta chuyển hóa được mới hay. Thế còn một viết về lý thuyết thì không có hay lắm. thành ra tôi sẽ đề nghị cho bà một cái phương pháp thực tập. Nếu bà viết được cái phương pháp thực tập này, bà có thể giúp được nhiều cặp vợ chồng không có hạnh phúc Thì tôi mới đề nghị như thế này Chiều nay á, Sau khi ăn cơm chiều xong Và Dọn dẹp Xong Thì bà đi vào trong phòng khách với ông Cố như là sau khi ăn cơm chiều thì ông đi vào trong phòng khách và ông mở tivi ra thì sau khi đã dọn dẹp xong thì bà đi theo ông vào, vào phòng khách. Trong khi rửa bát, trong khi dọn dẹp trong bếp thì bà phải phải thực tập hơi thở, thắt vào tâm tĩnh lặng, thắt ra miệng miễn cười và làm lắng dịu những cái nỗi khổ, đau đau của mình xuống đến khi đi vào trong phòng khách thì bà ngồi xuống, bà thở tí. Thở cho đến khi mà bà thấy bà, bà thoải mái, lắng dịu rồi thì bà mới ngứng lên bà nói với ông câu này. Anh ơi, anh có thể tắt cái máy truyền hình, em có chuyện quan trọng muốn bàn với anh, nói câu như vậy. Thì ông sẽ ngạc nhiên. Ông cũng hơi Ông biết sắp gây cái gì đây. Ông cũng ngán lắm. Nhưng mà bắt buộc ông phải làm. Ông... ông sẽ bấm một cái nút. Và tắt máy truyền hình rộng ông lại. Sẵn sàng để đối chiến. <cười> thì bà giữ một nụ cười. Bà nói anh ơi. Tại sao mình có đủ hết, có nhà, có xe, có công an việc làm, có trường mục tiết kiếm, có đủ hết. Nhưng mà tại sao mình không hạnh phúc? Anh nghĩ là tại vì sao vậy? Anh có ý kiến gì không? Tức là mình mời, mình mời cái người hôn phúc của mình đi vào một cái cuộc gọi là Pháp đàn để tìm hiểu sự thật. Tại sao? Mình có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc Có nhiều người không được như mình Họ đi kiếm một cái nhà như vậy Không có Họ không có được chiếc xe như chiếc xe của mình Họ không có được cái công an việc làm như là mình Mình có đủ hết, tại sao mình có hạnh phúc mình Có thì giờ hai, hai vợ chồng có thì giờ để Để xét Để nhìn cho kỹ và xét là tình trạng của mình Tại sao quyên tiền đầy đủ như vậy mà không có ăn hay không? Sự thật là là khi mà ông mở tivi là ông coi, có thể là cái phim nó dở ép, nhưng mà ông cũng vẫn phải coi như thường. Tại vì nếu ông tắt tivi thì ông biết làm gì đấy Nói chuyện với bà đâu có hạnh phúc nữa Ngày xưa chỉ cần nhìn nhau là đủ hạnh phúc rồi Bây giờ nhìn nhau không thấy hạnh phúc nữa Thấy cái mặt mũ ghét quá Ngày xưa thì nói không có em làm sao anh sống sót nổi Bây giờ có em sống hơi khó cho nên coi tv không phải là tại vì mình mê tv mà mình muốn dùng cái đó cái gì đó để khỏa lấp những cái sự trống trại, những cái nỗi khổ niềm đau của trong mình thì bà cũng vậy bà đọc tiểu thuyết bà nghe nhạc hay là bà lên internet không phải là tại vì bà thích mấy chuyện đó nhưng mà tại bà cũng có những cái nỗi khổ niềm đau của bà trống trại cô đơn bà đi tìm khỏa lấp thì cả ông cả bà đều làm được giúp hệt như nhau à tại vì mình đã không biết cách nuôi nuôi dưỡng tình yêu mình để cho tình yêu nó chết mình đã có những vụng về trong khi hành xử quý vị có đọc cuốn hoàng tử bé của Antoine toàn saint exupéry hoàng tử bé là petit prince Trong cái cuốn, trong một tác phẩm khác của ông ta thì với nhan đề là Cõi Người Ta Ted "Ted De Zom Ông có viết một câu là yêu nhau không phải là ngồi đó để nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng Cũng hay lắm Tức là khi mình là người yêu của nhau, mình phải cùng có một cái lý tưởng chung, ý là nói như vậy Tôi nghĩ rằng mình cũng có thể ngồi nhìn nhau được lắm chứ. Trước hết là mình nhìn nhau, mình thấy được cái vẻ đẹp của nhau. Nếu không đẹp thì mình cưới làm gì? Anh là hoàng tử của em, là nàng công chúa của anh. Rất là đẹp. Thì yêu nhau, mình có quyền ngồi đó nhìn nhau chứ. Để mà mình xác nhận, để mình thưởng thức cái đẹp của người yêu của mình. Nhưng đồng thời khi mà nhìn nhau, mình cũng thấy những cái nỗi khổ niềm đau của nhau. Tại chúng ta không ai là không có những nỗi khổ niềm đau. Có thể những nỗi khổ niềm đau đó đã được uh, bố mẹ hay là ông bà trao trưởng cho mình. và có nhiều khi mình bận rộn quá, mình có thì giờ để lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của mình và tìm hiểu những cái nỗi khổ niềm đau của mình và khi mà thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người kia, thì tự nhiên cái tình thương của mình, cái lòng từ bi của mình nó được phát sinh. Đây là cái điều mình học được trong lòng một một khi mà tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau thì tự nhiên cái từ bi cái năng lượng của từ bi nó phát khởi mà năng lượng từ bi nó có khả năng trị liệu của nuôi dưỡng khi mình nhìn người yêu không phải là mình chỉ thấy cái đẹp cái lành của người yêu mình cũng thấy được những cái khó khăn những cái nỗi khổ niềm đau của người yêu của mình và mình muốn nói một cái gì hay làm cái gì để cho người yêu của mình bớt khổ cái đó gọi là bi Từ có nghĩa là hiến tặng niềm vui, còn bi có nghĩa là làm vơi nỗi khổ. Từ là maitri. Còn bi là karuna. Trong tình yêu đích thực, nó có từ và nó có bi. Từ là hiến tặng hạnh phúc, và bi là làm vơi nỗi khổ. Thì khi mình nhìn người yêu của mình, mình công nhận sự có mặt quý giá của người yêu của mình là mình hiếm tặng niềm vui cho người đó Và khi mình thấy cái nỗi khổ niềm đau của người yêu của mình Mà mình biết nói một câu gì hay làm cái gì để cho nó vơi, cái bớt cái nỗi khổ niềm đau đó gọi là bi Trong trong đồng buộc, cái giáo lý về thướng yêu rất là sâu, và rất là rõ Hai yếu tố đầu là từ và bi Thì khi mình nhìn nhau, không những là mình thấy những cái tích cực của nhau mà mình có thể thấy được những cái tiêu cực của nhau, những cái nỗi khổ nằm đau của nhau và mình hiểu được những cái nỗi khổ nầm đau đó thì mình càng thương thêm nữa và mình muốn làm cái gì để cho người yêu mình bức khổ Còn nếu mình không nhìn nhau thì mình đâu có thấy nhau được Mình không hiểu được, mà không hiểu được thì không có thương ở Trong đau buồn mình được học rất là rõ ràng Là cái cái thương nó là một cái hiểu Nếu anh cũng hiểu được thì anh cũng hiểu, thương được Nếu cha mà không hiểu được con Thì không thể nào thương con được Phải hiểu, phải thấy được những khó khăn, những đau khổ đức con Thì mới thương được Nếu không thì chỉ la rầy đánh mắng thôi Và con cũng vậy Con mà muốn thương cha Thì phải thấy được những cái khó khăn những cái bức xúc, những cái nỗi khổ, đầm đau của cha thì mới thương cha được cho nên rất rõ là cái thương nó được làm bằng cái hiểu và nếu quý vị không hiểu người kia không hiểu được những cái nỗi khổ, đầm đau, khó khăn người kia thì đừng có nói là tôi yêu anh hay là tôi yêu em không thể thương được nếu mình chưa hiểu tân có thể quý vị hỏi người kia như thế này này em Em có nghĩ rằng anh đã hiểu được em hay chưa? Nếu anh chưa hiểu được em thì em giúp anh đi Nói cho anh nghe những cái nỗi khổ, niềm đau của em Đó là đó là tu đó Mình thương con thì mình phải hiểu được những cái nỗi khổ, niềm đau của con Còn nếu cứ tiếp tục mà cứ rầy la trừng phạt nó thì không phải là thương Mình yêu Cái người bạn hôn phối của mình thì mình phải lắng nghe, mình phải tìm hiểu cái nỗi khổ, niềm đau, những khó khăn của người đó và luôn luôn phải hỏi. Tại vì có thể là mình chưa hiểu được. Chính cái nỗi khổ, niềm đau của mình mà mình chưa hiểu được đây, thì làm sao mình hiểu được cái nỗi khổ, niềm đau của người kia? Cho nên phải có một cái sự truyền thông, phải có một cái sự trao đổi thương trực để cho cái hiểu nó có đó. Cái hiệu nó có đó thì cái thương nó có được. Bởi vì vậy cho nên yêu nhau là nhìn nhau là được chứ phải không được sao? Nhìn về một hướng, đó, tức là hai người đồng tâm đồng chí với nhau, thuần vợ thuần chồng, tác biển đông cũng cả. Cái đó là nhìn về một hướng. Còn trong trường hợp này thì bà với ông cùng nhìn một hướng nhưng mà hướng này là hướng tivi nhìn vào một hướng để cho để cho đỡ khổ tại vì mình không có nhìn nhau được cho nên mình phải đồng ý với nhau nhìn về cái hướng tivi cho nó bước khổ Thế đó là một cái một cái bi kịch chúng ta nhìn nhau không còn phúc nữa bởi vì vậy chúng ta phải cùng nhìn về cái hướng tivi cho nó bức khổ thì bà hướng về ông, bà hỏi anh ơi, anh tắt dùng cái tivi đi, em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh. ông ta tắt cái tivi, ông xoay lại và bà bắt đầu hỏi câu hỏi đó này anh, anh coi biết tại sao mà tụi mình có đủ hết, nhà có, xe có không hoặc làm có cái gì cũng có đủ mà tại sao mình không có phúc Và nếu hai người ngồi đó mà nhìn cho kỹ thì sẽ tìm ra cái nguyên do tại chúng ta đã không biết cách nuôi dưỡng tình yêu chúng ta đã gây ra những nỗi khổ nhầm đau từ nhau tại vì chúng ta không hiểu được những cái nỗi khổ nhầm đau của nhau Và khi mà hai vợ chồng mà không thương nhau được, và không hiểu nhau được thì làm sao mà dạy mấy đứa con cho được? Ở giữa hai thế hệ nó có một khoảng cách nhất là khi mình đi sang sinh sống ở một cái đất nước là cái văn hóa nó khác và các con của mình nó đi vào trong cái xã hội Tây Phương nó học được những cái lề thói của người Tây Phương trong cái cách sống người thị phương nó có những cái hay Nhưng mà nó cũng có những cái vợ Và mình thuộc về một cái văn hóa khác Và con mình nó thuộc về một văn hóa khác Và do đó cho nên sự truyền thông giữa cha mẹ và con cái Nó tự, trở thành rất là khó khăn Ông bà có thời giờ để ngồi chơi với các con không? Là mình là người trẻ mình có bao giờ hỏi bố mình bố ơi hồi còn bé bố chơi cái gì bố kể cho con nghe đi những cái trò chơi ngày xưa của bố như thế nào rồi mình kể cho con nghe ngày xưa mình chơi, chơi những trò chơi nào bây giờ tụi đó chơi những cái trò chơi rất là khác ngày xưa mình chơi, chơi những trò chơi rất là khác mà hai cha con bàn với nhau như vậy kể cho nhau nghe những cái trò chơi của hai thế hệ cái đó rất là đẹp rồi bố có thể trao truyền cho cho con những cái trò chơi rất là đơn giản nhưng mà đem lại rất là nhiều niềm vui. Mẹ cũng vậy. Ngày xưa mẹ có những cái trò chơi rất là đơn giản mà cũng rất là có hạnh phúc. Mẹ không có chơi những cái electronic game gì như con. Thì hai mẹ con mà bàn với nhau để trao đổi như vậy rất là hay. Rồi từ từ cái cái khoảng cách giữa hai cái nền văn hóa nó sẽ thâu. À, thông ngắn lại rồi thì mẹ có thời giờ hỏi con ở à, 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 trường tụi con sinh hoạt như thế nào tụi con chơi như thế nào con thích cái gì, con không thích cái gì và nếu mà ông bà không có thời giờ để ngồi với con trai con gái để mà hỏi chuyện tụi nó để mà hiểu được những khó khăn những nỗi khổ niềm đau của nó thì làm sao mà có được sự truyền thông với cha mẹ và con cái được Đừng có tưởng là nó còn trẻ, nó không có vấn đề. Không có. Tôi trẻ bây giờ nó có rất là nhiều vấn đề. Nó có những cái nỗi khổ, niềm đau của nó rất là nhiều. Do đó cho nên sự truyền thông giữa cha mẹ với nhau, rồi sự truyền thông giữa cha mẹ với con cái là cái chuyện rất là quan trọng. Mà nếu cái vị bận rộn quá, chỉ lo đi tìm những cái tiện nghi vật chất, thì cái vị sẽ không có làm được việc đó phúc của mình không phải là chỉ do vật chất mà có. Ở lần mai chúng tôi sống rất là đơn giản. Không có ai có lương tiền, không có ai có nhà riêng, có xe riêng. Cái gì cũng chung hết. Cho nên so với sự sống của những người cư sĩ thì chúng tôi tiêu thụ rất là ít. Chúng tôi ăn chay. Và chúng tôi trồng rau lấy một phần Tuy nhiên chúng tôi có thì giờ để ngồi với nhau Có thì giờ để nói chuyện với nhau Có thời giờ để than thở với nhau Có thời giờ để nói với nhau về những nỗi khổ niềm đau của chúng tôi Và chúng tôi cho cái sự truyền thông là rất là quan trọng và chúng tôi biết rằng nếu mà chúng tôi không có hạnh phúc, không có đoàn kết, không có tình huynh đệ Thì chúng tôi không có nên đi mở những khoa tu Tại không có mình không có hạnh phúc, làm sao mình mở khoa tu cho người khác, họ có hạnh phúc được Và vì vậy cho nên tôi nghĩ là chúng ta phải sắp đặt trở lại cái cách sống của chúng ta Nếu cần thì chúng ta làm việc bớt ít lại không cần phải đồng ra đồng vào đồng ra thật nhiều thì mới có hạnh phúc sống đơn giản lại bởi cái chuyện sống đơn giản mà chúng tôi làm được sống đơn giản như vậy nhưng mà hạnh phúc lớn đó. nhất là khi mình thấy người ta tới tu học, ta chuyển hóa, người ta hòa giải với nhau thì mình hạnh phúc lắm thấy đời sống của mình nó có một ý nghĩa tôi mong rằng quý vị sẽ sắp đặt lại cái cách sống của quý vị và hai vợ chồng có thể ngồi bàn tới những cái chuyện nó ngoài ra những cái chuyện những tiền nghi vật chất và tình cảm thông thường anh ơi trong đời hồi anh còn trẻ anh có những ước mơ nào nói cho em nghe đi chúng mình có thể làm chung được không chúng mình có thể thực hiện được không hay là chúng mình phải nhờ tụi nó mấy đứa con nó làm cho mình nếu mà chúng ta có thì giờ để mà bàn tới những cái cái mà gọi là automatic concern như vậy thì rất là hay và các con các con phải có thì giờ mà hỏi bố mẹ bố mẹ ơi bố mẹ có giấc mơ nào mà bố mẹ chưa thực hiện được không bố mẹ muốn các con thực hiện cái giấc mơ của bố mẹ hay không đó là một cái rất là đẹp thì mùa hè khóa tu mùa hè năm nay có một thiền sinh từ hà tĩnh tới cô ta được nghe tôi giảng lần đầu tiên ở tại khách sạn Melia ở hà nội và cô ta đã tới dự khóa tu mùa hè rồi sau khi mà nghe tôi nói cái đề tài này thì cô ta hỏi thầy ơi thầy có giấc mơ nào mà thầy chưa thực hiện được không chúng con sẽ thực hiện cho thầy Là muốn muốn áp dụng liền vào ngay lập tức, cái giáo lý vừa mới được học. Thì tôi trả lời như thế này, cảm ơn, cảm ơn cô, cảm ơn con. Thầy có một cái sự may mắn là thầy chưa bao giờ đánh mất liên lạc với tụi trẻ. rằng 30 năm nay Thầy không có dùng điện thoại Điều đó là sự thật Tôi không có dùng điện thoại 30 năm nay ấy vậy mà liên hệ của tôi với thế hệ trẻ không bao giờ bị đứt loạn Tôi có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi 12, 13, 15, 20 25, 30 Rất là trẻ Mà đừng có tưởng là phải có telephone, phải có email thì mới có liên lạc, không cần. Mình phải có cái khả năng lắng nghe, phải có khả năng hiểu, thì tự nhiên nó có cái sự kết nối, nó có cái connection. Tôi có thể ngồi chơi với những người trẻ Tôi có thể ngồi chơi với con nít Với những người trẻ Và những bốn người ngồi chơi đó nó nuôi dưỡng cho mình và cho những người trẻ Cái chìa khóa ở chỗ là mình thực tập được cái sự lắng nghe Mình thấy được những cái nỗi khổ niềm đau của người kia Dầu người kia là một người đang còn còn đang rất là trẻ. Tôi trả lời cho cái cô thiếu nữ từ từ Hà Tĩnh qua là Thầy có sự may mắn là chưa bao giờ đánh mất liên hệ với là người trẻ. Và Thầy có sự may mắn thứ hai là Thầy đang thực hiện được mỗi ngày cái giấc mơ của Thầy. giấc mơ của thầy nó rất là đơn sơ, cái hồi 9 tuổi lần đầu tiên thấy cái hình thấy bức hình của đức thế tôn ngồi ở trên một, một bãi cỏ ở bìa có một tờ báo tạp chí Phật học thì Đức Thích con ngồi trên cỏ nhưng mà ngồi một cách rất là thoải mái, rất là an lạc. Và cái bức bức hòa đó nó gây cảm ứng cho mình. Tự nhiên cậu bé nhỏ xíu nghĩ rằng bây giờ mình làm thế nào để được giống như cái ông này, ngồi rất là thoải mái, rất là an lạc. Và cái ý muốn đi tu để trở thành một người như vậy, nó manh nha ở đây cậu bé lớn lên thì đọc lịch sử (cười) đọc lịch sử thấy đời lý đời trần là những cái đời mà những cái triều đại mà đất nước của mình có hạnh phúc nhiều các vị vua đều biết tu tập hết các vua lý và vua trần đều tu tập rất là giỏi và sứ gia hoàng xuân hạng nói là đời lý Đại trần là những cái đời thuần từ và hòa bình nhất trong lịch sử việt nam vua tôi thương nhau và trong nước đồng lòng chúng ta hãy nhớ lại cái thời mà vua trần nhân tống nhường ngôi cho con trai của mình là trần anh tông làm vua và ông đi xuất gia lên trên núi yên tử cái thời đó, Phật giáo ở Việt Nam rất là thành hẳn, một ông vua cha trở thành người xuất gia, tu ở trên núi chăm sóc về cái khía cạnh tâm linh của đất nước. Còn một ông vua con thì ngồi trên, trên ngai vàng để chăm sóc về cái phương diện chính trị và đạo đức và chính trị đi đôi với nhau. Và hồi đó thì đất nước rất là mạnh hồi đó mình vừa mới đánh tan được sự xâm chiếm của của Phương Bắc. thì cái giấc mơ của tôi là làm sao tu để giúp cho để là giúp làm mới cho đạo bộ, đạo bục tại cái đạo bục cái hồi đó nó nó cũ rồi nó xưa rồi nó rất nó có rất nhiều mê tín dị đoan thành nên giấc mơ của tôi là làm sao tạo ra một đạo mục rất là mới nó phù hợp với người trẻ và người trí thức và để được truyền luyện ra qua cái qua cái chiến tranh Việt Nam tại thì hiện thời bây giờ mình có một cái đạo mục, một cái pháp môn tu tập rất là rất là thích hợp với tuổi trẻ đem ra để giảng dạy và để áp dụng ở Âu Châu ở Mỹ Châu người trẻ tuổi và người trí thức theo học rất là đông và đem về Á Châu, Thái Lan, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam thì tôi trẻ và người trí thức cũng theo học rất là đông như vậy là giấc mơ được thành công rồi được thành tựu rồi và tôi thấy rằng ngày nào cũng được làm những cái mà mình được thích làm thì tôi đâu còn... thì Thầy đâu còn ước mơ gì nữa đâu mỗi ngày mình thấy cái ước mơ của mình nó đang thực hiện ra và nếu con muốn á, thì con có thể nối tiếp cái chí nguyện của thầy tức là nuôi dưỡng cái chí nguyện đó đem cái đạo bục mới này ra để mà giúp triệu hóa xã hội ở trong nước cũng như ở ngoài nước nó tóm lại là mình đừng có bị bận rộn quá vì những cái lo toan những cái tiền nghi đi kiếm những cái tiền nghi vật chất mình phải thay đổi cách sống mình có thể tiêu thụ ít hơn nhưng mà mình có thì nhờ giờ nhiều hơn để chăm sóc cho nhau để tai lập truyền thông với nhau để hòa giải với nhau và để chăm sóc các cháu và như vậy thì hạnh phúc mới có thật và mình mới có thể trao truyền được những cái gì tốt đẹp của mình cho con cháu Tại vì như tôi thấy nếu mình có từ bi nếu mình có hạnh phúc nếu mình có giải thoát nếu mình có ăn lạc thì mình trao truyền lại những cái đó cho thế hệ tới đó là cái quý nhất đó là thành tựu cái giấc mơ lớn nhất của đời mình và tôi thấy rằng là các loài thảo mộc nó cũng làm như vậy, các loài động vật nó cũng làm như vậy. Mỗi thế hệ đồng mỗi thế hệ động vật, mỗi thế hệ thực vật là đều có những cái kinh nghiệm và nó trao truyền những cái kinh nghiệm đó qua những cái gen của nó cho những thế hệ tới. thì mình cũng vậy, mình loài người cũng vậy. nhờ cái sự tu học của mình, nhờ những kinh nghiệm của mình, nhờ mà mình chế tác được thêm tình thương. Mình, tế, 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 mình chế tác thêm được sự hiểu biết mình chế tác chế tác thêm được hạnh phúc hỷ và lạc. và đó là những cái rất là quý và mình có thể trao truyền lại cho con cháu của mình để chúng nó sẽ trao truyền lại cho con cháu của chúng nó trao truyền lại cho nó những cái gia tài và vật chất nó cũng quan trọng gì và khi mà mình trao truyền được cho con cháu mình cái nếp sống đẹp trong đó có hạnh phúc, có từ bi, có hiểu biết, có thương yêu thì đó là cái quý giá nhất. Bây giờ đây mình để ra được chừng 10 phút để trả lời một vài câu hỏi nếu quý vị có. Có cái mic, microphone nào Có ai muốn hỏi câu nào không? Lên đây ngồi, cho thiên trung thế mạc rồi hỏi. Ai muốn lên hỏi? Muốn ngồi đây. Hỏi bằng tiếng Việt cũng được, hỏi bằng tiếng Anh cũng được, không sao đâu. No question. lắc lớn Lên đây ngồi chơi. À, ngồi xuống có đẹp lắm. <cười> Hai là có năng y tôi nghĩ là tôi nghĩ là đam mê hoặc cờ bạc là tại vì người đó chưa thấy có cái gì vui hơn trường cờ bạc mà thật sự là có nhiều cái nó vui hơn trường cờ bạc là mình tìm ra được cái, cái vui đó, mình giới thiệu cho người đó Và người đó nếu mà biết được, biết vui được cái vui này thì có thể bỏ được cơ bản Tại vì chưa tìm thấy cái nào vui hơn cơ bản Thứ hai nữa Là bệnh năng y mà sắp chết đó, Cũng là một cái cơ hội tốt Để cho mình thấy rằng cuộc đời nó vô thường Để mình thấy rằng là mình cần phải mình cần phải sống như thế nào những cái ngày tháng còn còn lại để cho mình đừng có đánh mất những cái ngày tháng đó ngày xưa ở Canada có cái anh chàng đó ở Montreal có anh chàng đó bác sĩ nói anh còn sống được 3 tháng nữa cái anh chàng người Việt thì cái bữa đó tôi lên tôi qua Canada để mở một khóa tu thì người ta sắp cho người ta người ta đem anh tới giới thiệu và anh ta ngồi bên tay phải. Thì trong cái buổi nói chuyện đó thì họ giới thiệu là anh này chỉ còn sống được có ba tháng nữa. Bác sĩ nói chỉ còn sống có ba tháng nữa thôi. Thì tôi mới nói 3 tháng là nhiều lắm đó nha Anh có khả năng uống một ly trà với tôi được không? Uống trong cái hạnh phúc Nếu mà anh cứ lo lắng là 3 tháng anh sẽ chết Thì anh có khả năng uống cái ly trà này Uống thế nào mà ý thức được rõ ràng Mình đang ngồi với các bạn Mình đang ngồi với Thầy Trong giây phút này Nâng ly trà mà uống xuống Là một cái một cái phép lạ mồ nhiệm Thì đó là một sự thách thách một cái silence anh ta nói được, con sẽ uống một ly trà cho Thầy coi con sẽ uống như thế nào để có hạnh phúc ngay trong giây phút này cho Thầy coi và đó là sự thực tập tổng đầu, đầu tiên của anh và sau đó anh được khen là anh có khả năng uống một ly trà biết rằng ba tháng nữa anh sẽ chết và ngày hôm sau thì anh được tham dự khóa tu 6 ngày. và anh học được rất là nhiều cái phương pháp sống hạnh phúc ngay trong giới quyền hiện tại, không có lo lắng tương lai, không có liên tiếp quá khứ. Và rốt cuộc đó, là anh sống được mấy chục năm nữa. Anh sống được mấy chục năm nữa. Thành ra cái phương pháp của Đạo Phật rất là hay. Mình đem tâm trở về với thân, Thiết lập uh, thân tâm trong giáo vưu hiện tại, tiếp xúc với những bầu nhiệm của sự sống trong giáo vưu hiện tại, sống sâu sắc cái giây phút đó, buông bỏ hết mọi lo lắng sầu khổ thì tự nhiên nó nhẹ ra và có thể cái bệnh năng y nó nó sẽ nó sẽ từ bỏ mình. Ai biết được, và chuyện này nó đã, đã xảy ra rất nhiều lần, ở lần mai có nhiều người tới với tâm trạng đó, với tình trạng đó và đã thực tập. Và đã trộm hóa như vậy yeah. Cái đó cũng không có khó gì mấy đâu. Nếu mà muốn thì làm được, cái cách là mình ngồi xuống. Mình ngồi xuống, mình thở, rồi mình mình tìm cách mình thấy được những cái khó khăn, những cái nỗi khổ, niềm đau của người đó. sợ với người đó hành xử như vậy, tại tại vì người đó không có thể hành xử khác được tại vì có nhiều nỗi khổ niềm đau quá và cái biết viết là thấy được những cái nỗi khổ niềm đau của người đó và hiểu được những nỗi khổ niềm đau đó để cho cái lòng từ bi cái tâm từ bi nó phát sinh trong trái tim mình cái này là cái nguyên tắc rất là rõ ràng hãy thấy được và hiểu được cái nỗi khổ nằm đau thì tự nhiên lòng từ bi nó phát sinh mà một khi mà lòng từ bi nó phát sinh là tự nhiên mình hết khổ liền à lạ vậy đó mà nó luôn luôn như vậy không còn trách móc tái lại còn muốn nói cái gì hay làm cái gì để cho bên kia bớt khổ thành ra nếu bác bằng ngồi xuống mà bà thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người kia và nếu mà cái tâm từ bi nó 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 phát sinh trong trong tâm của mình rồi và nó làm cho mình bớt khổ rồi thì mình ngồi xuống và mình viết cái thơ nói đừng có lo ông có cần đòi gì hết tôi chỉ muốn cho cho em cho cho quý vị à, mỗi ngày mỗi à, à, mỗi ngày mỗi có cơ, cơ hội để thoát ra những cái cái, cái hoàn cảnh khó khăn uh, bức xúc đó mà thôi và khi mà mình viết được một cái lá thơ tràn đầy cái cái lòng từ bi như vậy rồi thì bên kia đọc sẽ thấy khỏe lắm ở trường này có nhiều người đã làm được cái bí quyết của, của nó là tại vì mình chưa thấy được nỗi khổ đau <cười> chưa thấy được nỗi khổ đau. nỗi khổ đau cho nên cái từ bi nó chưa phát sinh ra trong trái tim của mình mình biết rằng mỗi khi năng lượng từ bi nó phát sinh là tự nhiên mình bớt khổ liền và bớt dần hết dần liền rất là rõ trong cuộc đời của tôi cũng vậy có nhiều người rất là rất là ác độc với mình rất là tàn nhẫn với mình làm khổ đau cho mình rất là nhiều nhưng mà nhờ cái sự thực tập đó mà tôi không có không có giận ai hết không có dần một người nào, tôi không hề có kẻ thù, tôi không có kẻ thù nữa, và cái đó là nhờ nhờ lòng từ bi. Nó đã có tập theo kiến thức của những người và những gì xử lợi chăng Thì ta có được mà dự kiến bóng rất tốt của những We the công phim đường xe máy trắng đó thương thời gian mua đi đó ông làm ăn sao mà cho đến, cho đến bây giờ chưa làm được thành ra có lẽ mình sẽ mình sẽ tao bán quyền đường xe máy trắng cho một cái nhà sản xuất khác thứ hai là chuyện bất nhà đó. hiện bây giờ chúng ta có một trung tâm gọi là Thai Promvillage International ở bên Thái Lan có mấy trăm thầy cô bác nhã đang ở bên đó và tổ chức tu học rất là rất là hay. Tháng tư vừa rồi đó tôi có qua thăm trung tâm ở đó và và ngoài những cái khóa tu mình tổ chức cho thiền sinh quốc tế và thiền sinh Thái Lan đó, mình có một cái khóa tu tổ chức cho người Việt từ bên Việt Nam qua hình như là có tới 900 người Việt từ Việt Nam qua tham dự khóa tu đó. Cho là tuy rằng mình chưa có một cái trung tâm làng Mai ở tại Việt Nam, nhưng mà mình có một trung tâm làng Mai ngay sát cạnh Việt Nam thì cái đó cũng là đỡ khổ lắm rồi. Và có một số các thân hữu của mình ở khắp nơi trên thế giới họ đang vận động để cho chính quyền Việt Nam cho phép một làng mai được thiết lập, một trung tâm làng mai được thiết lập ngay tại đất nước Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là <cười> chúng ta kiên nhẫn thế nào cũng sẽ có một làng mai ở tại Việt Nam. Tại vì cái pháp môn làng mai nó phát xuất từ gốc rễ Việt Nam. Bây giờ đã có mặt trên thế giới khắp nơi mà không có ở Việt Nam thì hơi kỳ Cho nên thế nào cũng sẽ có kính thưa quý vị là chiều nay mình sẽ có một cái thời vấn đáp khác các các thầy các sư cô giáo thọ sẽ, sẽ sẽ tiếp tục cái cái, cái hoạt động này nên bây giờ chúng ta đã đến giờ đến giờ thọ trai mình xin một tiếng chuông để mọi người thở rồi sau đó chúng ta chuẩn bị đi thọ trai